0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. În acest episod numărul 45 o să vorbim despre încălzirea globală, globală. Apple scanează telefoanele, 30 de ani de web și un AI primește brevet. Acest episod 45 se numește un măr stricat și o să aflăm puțin mai încolo de ce zice un măr stricat. Până un alta, gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manel Cheța te salută. Salutare! Salutare! Nu uita pe tot felul de platforme pe care ne asculti pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit, să lași comentarii, să dai un share, să ne dai stăluțe, ce să mai dă, ce să mai dă pe platformele astea, alte thumbs up,
1: kittens, orice, orice pozitiv, nici nu contează, găsiți voi câteva bezi, de bine aia dați.
0: Cookies, gifuri, comentarii, de ce nu, mai primim câteodată sugestii și comentarii prin e-mail, ce vă convine, trimiteți, în așa fel încât să putem să îmbunătățim și ne episoadele astea, să Vorbim pe chestiunile care plac oamenilor, efectiv, și care, bineînțeles, sunt și entertaining și informative. Așa că nu uita să ne cauți pe iTunes, podbin, pe YouTube și pe Reddit ca să ai, să zicem, o paletă întreagă de acces la noi. Și hai să trecem la chestiunile de astăzi, la totul de știri. O să vedem câte din știrile astea le putem verifica, dar până una alta... Nu uita să intri pe show notes pe tehnocultura.com la episodul 45 ca să urmărești știrile despre care am vorbit și să te documentezi puțin mai mult pe acolo. Și încep eu cu o chestie de la Bloomberg, Bloomberg Quick Tale. Este un filmuleț acolo de vreo 18-20 minute, ceva de genul ăsta, bă, nu e chiar de 11 minute, în care se explică, se povestește despre dispozitive care te ajută să auzi prin piele cu ajutorul vibrațiilor. Și am zis să-l pun ca primă știre pe astăzi. De ce? Pentru că pur și simplu este cel puțin util, dacă nu extraordinar de util. Nu știu dacă ai auzit de foarte multe ori situații în care, să zicem, oameni nu mai văd sau își pierd un anumit simț și reușesc să își dezvolte celelalte simțuri. Și cumva celelalte simțuri caută să câștige teren în detrimentul simțului care, pe care l-ai pierdut. Și atunci ăla se numește sensory substitution sau substituirea senzorială, ceva de genul ăsta. Și de principiul ăsta se folosesc tipii ăștia prezentați în film, de la Ontena, în Japonia, și de la Neosensory din SUA. Și efectiv ăștia ce s-au gândit? Băi, pentru oamenii care n-aud, cum putem să-i ajutăm pe ei să se descurce mai bine? Pe stradă, pe trafic, ce vrei tu? Și în au făcut... Vibrații. Ok, în principiu e ca și cum ai avea un om lângă tine care îți dă cu coate, îți dă coate puțin stânga dreapta, stânga dreapta, să știi cam de unde vine un sunet mai, mai puternic, mai important. Și bineînțeles că astea nu sunt la fel de bune pe cum sunt, să zicem, implanturile ale auditive ori implanturile care îți bagă direct până în urechea internă. Nu ai chiar așa, n-ai nici de multiplicarea sunetului nici până în urechea internă. Astea sunt cumva pe, pe corp, pe piele. Și nu sunt
1: neinvazive, să zicem.
0: Hai să zicem, neinvazive, da, ceva de genul ăsta. Și <laughs> dintre astea, două, cea de la japonezi mi s-a părut simpatică, așa, pentru că japonezii ăștia sunt uh, ciudăței, așa. Uite, deci, antena ce se întâmplă? E o clemă pe care o prinzi de păr, o pui pe cap, efectiv. Și antena nu poate să distingă și să-ți genereze vibrații în așa fel încât să, tu să înțelegi că este vorba de cineva care vorbește, o mașină care turie pe lângă tine sau e o melodie sau ceva. Doar au simțit niște vibrații în funcție de proximitate și de intensitate și cam atât. Și oamenii ăștia au făcut o clemă. Se pare că totuși ajută inclusiv pe copiii surzi să participe la cursuri din alea de pian și de chitară. Deci uite că se e adjunge pe undeva toată treaba asta, chiar cu sistemul ăla limitat în care funcționează. Ăștia de la neosenzorii, care au făcut neosenzorii baz, e o blățară, o pui pe mână și modul în care vibrează blățarea aia îți permite să ai tonuri joase, tonuri înalte și diferite intensități. Și atunci neosenzorii bazul ăsta reușește cumva să facă o traducere a sunetului cu alte joase cu range-ul ăsta de frecvențe în vibrațiile de pe mână. Și lau ca exemplu, pe un tip acolo, care a reușit să recunoască totul de situații. Când a fost pominit sunetul unei mașini, un copil plângând, un tractor ce vrei tu, tipul ăla absurd, prin vibrațiile de la blățar, a reușit să recunoască până la urmă uh, despre ce sunete este vorba. Deci mult mai bine nu faptul că ai un sunet și cât este de tare, ci, efectiv, ce fel de sunete este vorba. How cool is that? Foarte. Știi, și de-aia zic, așteptam de la tine. <laughs> Ei, ideea este că eu... Scuze,
1: am... n-am, n-am prins ultima idee. S-a, <laughs> da. s-a întrerupt un pic și n-am prins.
0: Da, exact. Deci, asta înseamnă tehnologia. La un moment dat, mai și pică. How cool is that? În sensul că, mai ah, până da. la urmă reușești să ai o brățară care prin vibrațiile sare, cumva îți creează senzația de sunet în creier, efectiv.
1: Da, evident că e un pas înainte cumva și chestiile astea fac parte din, cum să zic, eu, din generația asta nouă de dispozitive, care, în primul rând, probabil pot fi foarte ieftine produse, cel puțin antena aia nu pare o chestie extrem de complicată, deci mă gândesc că nu, nu e foarte scumpă. Și sunt importante, evident, și pentru chestiile astea pe care le-ai precizat tu, că, nu știu, pot oamenii ăia să asculte muzică într-un fel sau nu știu eu ce, dar eu mă gândesc efectiv la uh, aspectul ăsta, fără să fi văzut video, poate s-a discutat uh, despre asta, adică l-am văzut așa pesărite, uh, efectiv de siguranța oamenilor ăsta, știi, care sunt vulnerabili da. într-un oraș aglomerat unde poți fi pus în pericol de trafic, de mașini, de mai știu eu ce, știi? Da, Sau poate și... să te facă atent când te strigă cineva și recunoști... Și...
0: Exact, exact. Păi și antena și da. bazul ăsta, ambele funcționează și te avertizează când e sune de mașină prin zonă.
1: Da, ăstea sunt niște chestii importante și cel mai important e că sunt metode neinvazive. Dispozitivele alea In ear, ca să zic așa, alea care se bagă în ureche, alea funcționează pentru o anumită categorie de persoane cu probleme de auz, pentru cei care au totuși un auz, doar că foarte slab și chestia aia amplifică foarte puternic sunetul. Um, implantul cochlear, spre rușinea mea, nu știu exact cum funcționează, dar bănuiesc că e clar o, in- o metodă invazivă în primul rând, mm-hmm. și să... Cred că nu funcționează chiar la toată lumea, indiferent de ce probleme de auz ai. Implantul ăla, atunci...
0: teoretic, ar trebui băgat în urechea internă și, efectiv, trebuie să genereze și la la fel vibrații. Tot așa. Știi că ai acei firicelele alea în urechea internă uh-huh. care vibrează în funcție de sunet. Și aia, cam aia, teoretic, ar face implantul respectiv. Exact. Nu știu nicio foarte bine. Ideea este că astea sunt într-adevăr neinvazive și Astea sunt neinvazive
1: se... și probabil mai ieftin, adică într-o țară în care, nu știu, dăm exemplu fix România, da? în care uh, un implant cohlear nu cred că e o chestie standard sau la ordinea zilei, cred că nu își permite oricine și nu cred că se face în sistemul de stat foarte des, iar după cum am spus, uh, aparatul auditiv clasic nu, nu se potrivește pentru orice categorie de persoane. O soluție de genul ăsta, mai ales uh, la un preț redus, poate să îmbunătățească calitatea vieții oamenilor ăstora, clar. Sau să o amelioreze, într-un fel sau altul. Și uite că cumva e o idee simplă dacă stai să te gândești, știi? Doar că probabil că a fost nevoie să treacă niște timp suficient de mult încât toate chestiile astea să ajungă suficient de miniaturizate încât să se preteze la un clips din ăsta, de pui pe păr sau pe haină sau oriunde, versus tehnologia de acum, nu știu, 10-15 ani, care poate nu permitea.
0: Da, chestia. o chestie similară știu că a făcut să mi se pare Google cu un fel de recunoaștere vizuală pentru orbi care se cred că am discutat în episodul ăsta în vreun uh-huh. episod de podcast urmărești o linie galbene și când te duci mai la stânga sau mai la dreapta, în căști tu auzi la un moment dat sau pe costumul tău de sport simți vibrații și știi că te-ai dat puțin prea la stânga prea la dreapta și atunci ai efectiv și maratoniști orbi care ar putea să participe maraton cu un asemenea dispozitiv. Și de-aia vreau în să ăsta, în Tehnocultura, bineînțeles, să discutăm și despre chestiunea asta. Uite, lucruri care, mai devreme sau mai târziu, ar putea ajunge chiar obișnuite. Cineva, un om surd, cu brățară pe mână, vorbești cu el și îl îți face din semn că te-a înțeles din semne de mâini și spune că te-a înțeles efectiv ce-ai vorbit tu. Ceea ce este o chestie extraordinară. Când m-aș fi așteptat că prin vibrațiile pe piele să distingi sunetele efectiv și Câteodată chiar și cuvintele, știi?
1: Păi probabil că noi care auzim și care nu avem problema asta, nu nu, nu cred că ne-ar fi de folos. Că n am, cum să zic eu, nu i-am găsit utilitate și creierul nostru nu ar înțelege ce să facă cu informația aia. Dar s-a discutat și se discută mereu de faptul că oamenii cărora le lipsește unul dintre simțuri Uh, cumva compensează prin celelalte și probabil că ei pot percepe chestia asta mult diferit față de cum am percepe noi. Nu cred că ne putem da noi seama, știi? Uh, poate să le înlocuiască simțul la lipsă și atunci uh, uh, ei fac sens de chestia asta, altfel decât noi. La fel mm-hmm. cum un orb uh, poate să învăța să citească în brai. Eu am mai încercat pe chesti gen cutii de medicamente da, Aha. care toate au scris în brai pe ele și cu ochii închiși, am stat așa cu ochii închiși 2-3 minute și am încercat și efectiv nu disting absolut nimic acolo știi? Deci da. iarăși vorbim de o adaptare la lipsa unui simț care probabil oamenii aia o percep mult diferit față de noi și se adaptează mult mai repede la chestia aia.
0: Așa că pentru cine e în situația asta și eventual are ocazia să citească că nu avem un transcript al podcastului, măcar să citească show notes Poate să trimite pe mai departe, uite, antena sau neosenzorii bază pentru prieteni ciniștri. Poate ajunge un produs comercial, teoretic ar trebui să ajungă comercial și în Europa cândva. În fine, cam asta e o știre chiar bunicică. Hai să trecem la ata știre, următoarea. <gântu-i>
1: Da, știrile mele de astăzi, din păcate, nu sunt foarte bune. Cel puțin prima dintre ele e chiar tristă. Am ales să pun articolul din The Verge, dar a fost prezentă pe toate canalele de știri. The Verge precizează aici despre un nou raport care exprimă cât de, cât de multe probleme și cât de mult amplifică încăzirea globală toate fenomenele astea de, de vreme extremă. Este vorba de raportul United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC pe scurt, deci Comisia Interguvernamentală a Națiunilor Unite pe Schimbările Climatice, probabil cea mai mare organizație de genul ăsta din, din lume. Um, articolul se găsește la un moment dat, dacă dai câteva clicuri prin, prin link-uri pe acolo, pentru cine e foarte curios să citească. Eu am zis că o să mă uit peste el, l-am deschis, are 4000 și ceva de pagini în total, din care cred că sunt vreo 100 efectiv de raport, și restul sunt foarte multe anexe. Da, dar da. știi
0: cum e? Sunt 4.000 și ceva de oameni și au făcut verificarea studiilor. Au verificat da, poate mii da, și da. mii de studii și au făcut un fel de raport legat de studiile pe chestiuni climatice. Și tocmai de aia. Nu, absolut. Fel, pentru oamenii obișnuiți, poate chiar nu are rost să-și prea timpul pe acolo.
1: Nu, dar din câte am văzut la cuprins. Textul în sine are până într-o sute de pagini. restul sunt foarte multe anexe, tabele cu date și așa mai departe, chestii uh, foarte seci pe care nu, nu le-ar putea degusta decât un specialist în, în domeniul respectiv. Ideea e că în raportul ăsta se vorbește uh, foarte mult despre ceea ce Am ajuns să vedem cam în fiecare an în ultima vreme și anume intensificarea fenomenelor extreme și apariția unor fenomene extreme în locuri în care nu nu și aveau neapărat locul sau în care se întâmplau mult mai rar în, în trecut. Și în fine, raportul ăsta e important pentru că este un fel de ultimatum dat în calea schimbării comportamentului nostru, pentru a ameliora fenomenele astea de, de încăzire globală, care duc la fenomene extreme. De la secete extreme, la ploi extreme, la grindine extremă, la tornade, unde nu prea se întâmplau tornade, și așa mai departe. Um, și de ce, despre ce e vorba evident E vorba de schimbarea stilului, modului în care folosim combustibil, modului în care consumăm energie. Pentru că Asta este principalul motiv sau unul din top 3 motive pentru care clima se schimbă atât de de radical. În raportul ăsta se spune că deja am atins o încălzire de 1,1 grade Celsius și că s-ar putea... De fapt, șansele sunt foarte mari să depășim pragul de 1,5 grade Celsius până la jumătatea secolului, adică până în 2050. Pentru că se pare că toate fenomenele astea se amplifică și se accelerează pe măsură ce, ce se întâmplă și previziunile inițiale nu, nu sunt liniare. știi, cumva da. cresc exponențial. Și atunci s-ar putea să avem probleme mai mari, mai repede decât s-a anticipat.
0: Hey, și știi, de cum ce cum e? E? știi cum e. Ai văzut filmul la Mad Max cu apocalipsă și ce vrei hmm. tu? băi, uite că suntem cam la vreo 30 de ani de zile distanță de fenomene de mai mult mai grave.
1: Da, e trist să ne gândim, dar cumva riscurile astea le le vedem și consecințele acțiunilor noastre din ultimii 150 de ani le vedem din ce în ce mai des, chiar și la noi în zona temperată, care devine din ce în ce mai puțin temperată, ca să zic așa.
0: Plus, vezi ce se întâmplă cu incendiile din zona mediteraneană.
1: Da, de la incendii în zona mediteraneană, la inundații grave în Germania și așa mai departe, se întâmplă lucruri nu tocmai plăcute. Și de ce discutăm la un podcast de tehnologie despre chestia asta? Păi pentru că pe tehnologie se bazează toată lumea, într-un fel sau altul, să aducă schimbările astea mult dorite. Uh, am mai vorbit și o să mai vorbim multă vreme de acum încolo despre uh, mașinile electrice, care sunt așa un fel de prim pas, dar totuși destul de timid către dezideratul ăsta, cred că mult mai important ar fi să vorbim despre energie regenerabile mai ales despre energie solară despre cum putem implementa chestia asta în gospodăria fiecăruia sub o formă sau alta pentru că cred că în următorii 10-15 ani fiecare gospodărie va avea minim o formă de de, energie regenerabilă pe pe tot mapamondul, adică nu doar într-o anumită zonă. Deja uite de exemplu Putem Acum, spune că în din... 10
0: ani de zile să ai pentru toate casele, e puțin ca scurt. Gândește-te că în Africa sunt o tonă de oameni care nu au nici măcar apă curentă mi-te cu un Pe Păi
1: da, dar uite, ei, ei nu contribuie în <laughs> chestia asta la, la fenomen. <laughs> da? Din păcate, săracii mi-e milă de ei, dar știi ce vreau să spun? Mă refer la oameni care, uh, uite, cum sunt eu aici, în Germania, da? uh, există noțiunea asta de în momentul în care îți iei un contract la un furnizor de electricitate, și aici e piața liberalizată, cum mai nou se întâmplă și în România, și ești liber să-ți alegi ce furnizor de electricitate vrei tu dintre o grămadă de furnizori, care evident nu sunt și producători la rândul lor. Sunt un fel de pești, așa, pentru curentul electric, ei îți oferă prețul cel mai bun sau oferta cea mai bună, sau mai știu eu ce, și există noțiunea asta de energie verde, Unele companii oferă și surse regenerabile, altele oferă exclusiv surse regenerabile pentru cei mai cu înclinații, mai ecologice dintre noi, dar evident costul pe kilowatt e mai mare, iar alții în continuare oferă doar surse fosile, știi? Sunt obligați să menționeze sursele din din care oferă energie electrică. Eu am un pachet hibrid, pentru că, na, mă doare și să folosesc, să ar numai cărbune și petrol pentru curent și încălzire, dar mă doare și la buzunar să, să folosesc strict surse regenerabile. Asta Auzi, e situația. Diferența vrei... de preț e un pic prea mare încă.
0: E, era aici la pe undeva în UK, cineva de la BBC, intervieva un britanic și îi zice, ok, ești de acord că trebuie luate măsuri pentru schimbările climaterice? Zice, da. Și atunci ce faci? Păi sunt de acord să-ți iau măsuri dar atâta timp cât mă afectează pe mine.
1: Da, păi e fenomenul cunoscut sub numele de not in my backyard, știi? Adică toată lumea își dorește schimbări și îmbunătățiri atâta timp când nu trebuie să fac parte din ele. Dar eu vreau să fac parte din ele. Doar că așa, încet, încet, cum pot și eu și cum îmi permit și eu. Uite, anunț, cred că în premieră la podcast. ăsta, că uh, mi-am luat și eu primul, mi-am achiziționat primul vehicul electric, care nu este o mașină, e un scooter electric. O um,
0: trotinetă vei să zici tu.
1: Nu, nu, e un scooter, e gen moped, Aha, da? e moped. ca o mini-motocicletă electrică um, produs de o firmă, o colaborare chinezo-austriacă, Horwin se numește, o să scriu probabil despre, despre el pe blog în curând. Um, e foarte mișto pentru că e în, în gama asta de uh, vehicule ușoare de până în 50 de centimetri cubi, care înseamnă uh, că nu trebuie înmatriculată, Trebuie doar să o asiguri, îi faci o asigurare și îți dă niște numere de matriculare. Poate fi condusă cu orice categorie de permis. Are o autonomie declarată de ei de până într-o sute de kilometri. Acum, ana. Eu, eu sunt, cum să zic eu, cu greutatea peste marja la care calculează ei chestiile astea. Deci, pe mine mă ține un pic mai puțin acumulatorul. Dar unul la mână e foarte fan. Doi la mână e o senzație mișto când mergi pe un vehicul care nu scoate niciun zgomot, singurul zgomot pe care l auzi e vântul care-ți era prin cască. Mm-hmm. Și trei la mână costurile sunt extrem, extrem de mici. La un preț mediu al energiei electrice în Germania um, ar consuma undeva la un euro pe 100 de kilometri. Adică cele mai economice mașini dacă consumă în jur de 3, 3,5-4 litri la 100 de kilometri Asta înseamnă minim 5 euro la 100 de kilometri
0: da, da, Deci oricum, automat
1: mult mai ieftin
0: Oricum îți v- dai seama că în termen practici Dacă zice că merge până la 100 de kilometri Înseamnă că undeva va acoperi doar 70% din distanța aia deci nu... Oricât se laudă ăștia cu mașinile lor electrice trebuie să te gândești că vor merge cumva cu capacitatea sau cu distanță până la vreo 70% din ceea ce zic ei. Și așa să te poți proteja puțin, știi, îți faci calculele puțin diferit.
1: Da, absolut. Nu am stat să testez la, la limită încă, știi, cât mă, cât mă duce pe mine la greutatea mea un plin de acumulator. Da, uite, ce pot să spun așa, m-am distrat ieri când am plecat la serviciu, am zis, era scuterul băgat în garaj în fața mașinii Și am zis, bă, nu mai scot, că trebuie să fac rocada, știi? Am scuterul, pormă, mașina e în spatele lui Și ca să scot mașina, trebuie mai întâi să scot scuterul Să scot mașina și să bag scuterul la loc în garaj Și am zis, n-am chef de toate astea, e scuterul aici, mă sui pe el și plec Mai avem vreo 58% baterie, ceva de genul că L-am mai folosit zilele astea și nu l-am încărcat Și am zis, this is gonna be close mm-hmm. Nu știu dacă ajung acasă Pentru că zona asta în care stau eu e foarte deluroasă și de aici până la centrul de dezvoltare Porsche, unde am birou, am 23,6 km de deal, de urcat. Și am zis, hai să vedem ce se întâmplă. În cel mai rău caz vine nevastă mai după mine, iau acumulatorul în carc, mă duc înapoi, nu voi mai fi fost deloc ecologic, pentru că tot o să folosesc mașina aceeași distanță dus întors, dar în fine, e un experiment. Și am plecat la drum, cu 58%, am ajuns acolo, după cum am zis, 23,6 km mi-a arătat, uh, cu 20% baterie. Deci am consumat cât 38% din baterie. Și am zis, trebuie să, am venit cu 38% până aici, trebuie să mă întorc acasă cu 20%, nu prea dă matematica asta. Dar am zis că, hai, am avantajul că acum când plec înapoi sunt la vale majoritatea drumului. Știi? Deci pot uh-huh. să folosesc inerția, pentru că n-are recuperare regenerativă din asta. A, știi? Apoi, nou la un când...
0: scooter de asta ieftin și mai asta de unde mai ai tu din
1: ea. Mă, ieftin nu a fost, să știi. A costat 3400 de euro. Uf. Deci ieftin nu e. Eu mă așteptam să fost formă. să
0: pe la, bro, hai să zicem 1500-2000.
1: Nope, nici vorbă. 3400 de euro cu acumulatorul ăsta de... 40 de uh, amperior care îți oferă suta de kilometri. Mai există o variantă cu un acumulator de 26 de amperior care duce vreo no, jumătate distanței, deci vreo 40, 45, 50 de kilometri, uh, costa sub 3000 de euro, dar am zis, bă, hai totuși să le iau pe ăsta, în ideea în care poate dacă merg cu el la muncă să mă asigur că mi-ajunge dus întors. În fine, am plecat, m-am întors, de la 20% am ajuns în fața garajului, am făcut și poză pe 0% acumulator, mm-hmm. dar am ajuns acasă. Am venit mult mai încet decât m-am dus, pentru că nu am trebuit să conserve energia. La vale, neavând frânare regenerativă din asta, efectiv am mers pe liber ca cu, nu știu, o bicicletă, dacă vrei. Și am reușit, știi? Deci 58% mi-au ajuns pentru 50 de kilometri în ținut de luros. Ceea ce, uite, cumva promisiunea de 100 de kilometri e almost there, știi? A trebuit să merg mai încet decât aș fi mers în mod normal, dar pe total, pe distanța asta și venind așa acasă bătrânește, am făcut cu vreo șapte minute mai mult decât fac cu mașina. Deci, ceva mai mult, dar nu semnificativ. Plus de asta m-am bucurat de vreme, m-am distrat, a fost mult mai mai ok, știi? Până și un vehicul de genul ăsta mic, electric, Uh, poate, să, poate să contribuie mult la schimbările astea pentru că unul la mână fiind mult mai ușor decât o mașină trebuie să te gândești când te duci cu o mașină, fie ea și electrică pe lângă tine, mai care încă două tone și de baterii, motoare tâc, fiindcă mașinile electrice în, sunt grele în
0: cât timp se încarcă mopedul ăsta?
1: Uh, cu cu uh, încărcătorul ăsta standard vreo 8 ore de la zero și mai există o variantă, dacă vrei să o cumperi separat, un încărcător, un fel de fast charger care îți înjumătățește timpul. Da. Dar e suficient pentru că merg cu el undeva și las peste noapte la încărcat. Uh, mi-am luat un, o priză din asta smart, de la TP-Link, model TAPO C100, care, pe care o pot controla prin Wi-Fi, știi, se conectează la rețeaua Wi-Fi. Și am pus-o între încărcător și uh, priza, mă rog, unde bagă ăla. Ca să am control, știi? Și să nu-l să nu las niciodată mai mult de opt ore la încărcat Și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu el Să îl pot opri remotely, știi? Doamne ferește vreun incendiu sau mai știu eu ce Că încă n-am 100% încredere în el, știi? Uh, am teama asta cu chestiile electrice, mereu am avut-o că poate să se întâmple un incendiu, o chestie de genul ăsta
0: teoretic ar trebui să aibă o protecție la fel ca un telefon nu are... ți telefonul mai mult decât timpii de încărcare până la 95% încolo, dar lui ți da. cu, cu o zi și totuși nu se întâmplă nimic
1: teoretic are o protecție și în momentul în care ajunge la 100%, la 100% se oprește încărcarea dar tot stau așa un pic cu stres și am și o cameră de supraveghere în garaj tot de la tp Cea mai ieftină chestie Nu-mi trebuie foarte multe funcții smart Ideea e că mă mai uit așa Din când în când Când el la l-a încărcat Să nu văd fum Sau chestii dubioase Știi? Și să-l pot opri Gen înainte să ajung eu acolo da. Asta cel puțin Până da. capăt un pic de încredere
0: Efectiv, efectiv Te-ai luat un pas foarte mare acum Cu chestiunile electrice noi, da, noi, deocamdată, nu avem nevoie de mașină, dar ne gândim. Când o fi vorba să o luăm mașină, probabil o ceva tot electric. Sunt atâtea modele, nu ne facem probleme. Deși în UK, ăștia se plâng în UK, că au numai, dou- numai 28.000 de puncte de încărcare electrică.
1: Și vor să ajungă la e... 400.000. Problema nu e, at- e și numărul lor problema, dar o problemă mai mare e incompatibilitatea între sisteme și faptul că de multe ori s-ar putea să ajungi cu foarte puțină baterie la o stație din asta de încărcare și să constați că nu funcționează.
0: Trebuie uh, să iei uh, cu văzut... găleată de pe bulevard după aia.
1: Da, serios, am văzut mai multe clipuri chiar din UK uh, făcute de, de uh, canale de de YouTube care testează mașini în care au avut problem, fix problema asta. Au ajuns la limită cu, cu încărcarea într-o stație și au constatat că nu merge. Fie nu le accepta cardul, fie nu putea să scaneze nu știu ce cod, fie părea că totul e în regulă, dar când conectau mașina nu se încărca și așa mai departe. În fine, ideea e că am deviat un pic de la subiectul inițial, că am făcut și eu primii pași în, în direcția indicată de raportul ăsta către transport mai ecologic și îmi doresc să miau la un moment dat și o mașină electrică sau dacă nu electrică, măcar un hibrid. Pentru mine acum n-a fost o soluție mașina electrică nu trecut când am schimbat-o pentru că eu am nevoie să fac și distanțe lungi într-un timp relativ decent și nu-mi permit când vin de aici în România să stau 8 ore să încarc mașina pe nu știu unde sau, mai... sau să nu găsesc deloc. E un risc prea mare pe care nu sunt dispus să mi-l asum încă. Dar uite, acum pe cât posibil fac... Turele scurte cu, cu mopedul meu electric, care consumă extrem de puțin curent. Iarăși asta mai vreau să zic. Un scooter electric are 100 de kg plus greutatea mea. O mașină electrică are 2 tone jumate plus greutatea mea. Și atunci consumul per kilogram cumva de om cărat e mult mai mic, știi, la asta. Vine și cu puncte forte și cu puncte mai slabe. Ideea e că ăsta e primul meu pas în, în, în re... nu știu... În schimbarea schimbarea reintegrare în
0: natură a.
1: Da, în transformarea folosirii oricum, de combustibil fosil în electric.
0: Oricum, nou raport de la, de la IPCC vorbește de faptul sau reafirmă faptul că, ok, este o problemă reală și cumva o să fim luați, luați prin surprindere de schimbările astea climatice. La anul va fi un alt raport care va da niște măsuri efective. Deci chiar, ok, care sunt pașii prin care putem să încetinim schimbările astea extraordinar de mari? Și atunci la anul o să trebuiască să avem un alt raport în care se explică, băi, ok, industria trebuie să facă asta, oamenii trebuie să facă asta și atunci probabil că se vor, dacă vor fi hotărâți în toate țările, la nivel de legislativ, vor impune niște reguli, ok, vom face următoarele chestiuni. Nu mai avem plastic bags, nu mai folosim mai. Obligăm să la liberalizarea pieței și să afișeze foarte bine, ce știu, cum se face în Germania știi, în România deocamdată nu cred că se face treaba asta. Și atunci cred că de la anul încolo o să vedem niște măsuri mai bine aplicate. Deocamdată toată lumea se scandalizează, dar în două săptămâni toată lumea va uita de raportul ăsta efectiv.
1: Da, o parte dintre măsurile deja au fost implementate, problema pe care o văd eu foarte mare. E că instituția lobby-ului E foarte activă în multe dintre țările astea Foarte dezvoltate și cu consum mare de energie Și de combustibil fosil Și mă tem că vor sta în, în calea Unor măsuri serioase mult mai mult Mă scuz Dar faptul că trecem pe mașini electrice E frecție la picior de lemn Există multe alte industrie foarte poluante da? Și noi vorbim aici De a trece mașinile noastre personale Ce se întâmplă cu camioanele Ce se întâmplă cu transportul maritim Ce se întâmplă cu avioanele care iarăși sunt extrem de poluante Până acolo nu se vor face niște pași mari, rapizi, adevărați Nu putem vorbi de o, de o schimbare radicală Până acum, cum să zic eu, iarăși facem noi treaba pe care ar trebui să o facă mari consumatori de fapt Marile corporații, marile industrie Poate totuși își vor băga mințile în cap Dar cineva trebuie să li le bage Că ei de bunăvoie voie, Sfântul Profit, nu, pe ăla nu-l bate nimeni
0: ei, hey, la nivel de legislativ va fi treaba asta, dar mă aștept abia de pe la anul să înceapă să facă mai, mai serios toate regulile astea. Pentru că sperăm, la anul vor primi miște, niște... niște bani, deși, deși, știi cum este, exemplul Austriei, mi se pare că au acolo chiar anumite sate care sunt self-sufficient, efectiv. Au biofuel din tot felul de legume și vegetale ce le generează în satul respectiv, cu ăla fac electric și căldură și așa facă, cum este se zice, mă? economie circulară. Da. Știi? Deja se aplică și exemple din asta există peste tot. Tot ceea ce trebuie făcut este eventual să luăm modelul nordic și german și să-l aplicăm pe toată planeta. E cam atât.
1: Sperăm că se va întâmpla mai, mai degrabă mai repede decât prea târziu.
0: Exact, vedem. Acum, ideea este bine că există raportul ăsta și că, cel puțin, în sfârșit, cumva, se scandalizează toată lumea la unison. Cam atât, Da, asta a fost rolul IPCC-ului, știi, să se scandalizeze toți. Bun, hai să mergem la următoarea știre. Măi, nu știu cum să zic, dar eu, eu cred că am chestii pozitive sau relativ pozitive. Uite, a doua știre a mea, de la W3.org, ci că avem 30 de ani de web, ceea ce numim în România internet. În, în țările anglofone, Web nu e tot una cu internet și internet nu e tot una cu web. Internet este efectiv legătura aia fizică dintre calculatoare, care există încă de prin anii 60. Pe când web e doar partea de pagini web, efectiv. Dar noi în România îi zicem internet la web, la partea web, dar uite că sunt 30 de ani de zile de web. Și cu ocazia asta m-am și înscris la site-ul celor de la, la blogul celor de la W3 W3C sunt World Wide Web Consortium, e efectiv grupul care face standardizarea internetului sau paginilor de internet. Ok, să fie înțeles când zic internet, în contextul României e pagini de internet, ca să nu ne încurcăm mai era. Și pe 6 august 1991 Tim Berners-Lee, care pe parcurs a fost upgradat la SIR Tim Berners-Lee a, a creat sau a dat drumul pentru publicul larg la web. Și efectiv, omul nostru crease un browser, crease un protocol numit HTTP, un limbaj de descriere de, de a paginilor web gen numit HTML și a făcut și un server, un server pentru hostarea fișierelor, Deci, omul nostru a făcut efectiv patru chestii. Cumva, http cumva exista într-o altă măsură dinainte de Timbernes Lee el El, până la urmă, a strâns tehnologia asta la un loc. Din ce am înțeles eu pe pagina de Wikipedia, cel puțin, el e trecut ca inventatorul HTTP-ului. În fine, HTTP, HTML, el, browserul, navigatorul de internet, tot el, inventat o va, versiune de aia simpluță acolo, plus uh, server. Toate astea, omul nostru le pregătise deja încă de prin 89, când a prezentat primul model la, pentru un grup de cercetători. Prin, anii, prin 1990 deja a, a făcut. Uh, Public, dar doar pentru alte universități. Și abia prin 6 august 1991 toată lumea a putut să, să vadă okay, ce, ce, ce e chestia asta cu internetul. Și ăștia de la W3C blog au chiar, chiar au dat link către o arhivă de pe pagina de grupuri de la Google cu o arhivă chiar de la, cum îi zice care spune, băi, uitați, World Wide Web Executive Summary și o chestie de vreo o pagină și jumătate în care explică, uite, cum cum poți să intri să vezi diverse fișiere și cum te poți duce la fișierul HTML, știi? The Project HTML. Și pe la vremea respectivă, când a creat el HTML-ul, web-ul, efectiv, nu exista decât... Text și link-uri, cam atâta. Abia mai încolo au, au făcut oamenii un push, băi, vrem și imagini. Și după aia într timp au mai apărut alte taguri taguri pe acolo. Dar deocamdată inițial a fost numai uh, ceva paragrafuri și linkuri, Pentru că intenția lui uh, berners nu era să vezi sub filme pe Netflix. Nici nu se gândea că e posibil așa ceva, deci nu avea treabă cu chestiile astea. Intenția lui era să unească oamenii de cercetare, cercetătorii din toată lumea, din toată lumea, să-și poată da șer mai bine la documente, mai ușor la documente, decât să trimite scrisori sau să-și trimite e-mail-uri, și trimite e uri și gândește te e a existat într-o formă sau în alta încă de de anii 60, ce au zis, ok, hai să găsim o altă metodă prin care să reușim să ajungem la resurse. De aia se zice, URL-urile sunt, de fapt, în mod normal numite URI sau URL, e Uniform Resource Locator, URL-urile alea, de la HTTP până la HTML încolo. Și efectiv aia și zice, ok, hai să creăm un sistem prin care un om din Elveția, cum era el la CERN, poate să vadă și să citească documentul cuiva din SUA. Și așa a inventat el sistemul asta. Și uite cum... <laughs> El neștiind, odată ce a lansat pentru publicul larg, internetul a avut o adopție bunicică. În 3-4 ani de zile, deja a să apară foarte multe site-uri foarte cunoscute de, de internet. Inițial, oamenii se conectau la internet prin servicii gen AOL, dar pe rețela, rețeaua interna AOL nu exista așa de liber cum e acum, teoretic liber cum e acum, știi? Și a evoluat. Pe parcurs s-a apărut și... Prima specificație de HTML, în mod oficial, ca standard, undeva prin 1998-99, ceva pe acolo, destul deci, de târziu, HTML 1.1, ceva de genul. Uh, și apoi uh, a mai apărut CSS-ul, care îți permite să faci designul, și a mai apărut și JavaScript-ul prin 95, care îți permite să faci pagini dinamice, să adaugi interactivitatea la website-urile astea. Și în mod sigur, dacă te duci și le acum pe Tim Berners-Lee, nu ar fi crezut că până la urmă vei putea folosi, să zicem, internetul pentru filme, să faci comandă online și alte treburi de genul ăsta. Dar cumva, sau pentru social media, uite, pe ideea de social media, nu ar, fi, nu ar trebui să fie o surpriză, pentru că încă de prin anii 60-70, oamenii care au descoperit că pot să comunice între ei, se putea comunica online, cumva. Dar nu, erau un fel de forumuri online, cred că erau numite BBB, ceva de genul ăsta, nu un sistemul HTTP, prin care se putea comunica cu alți oameni. De exemplu, avea, reușei să intri pe fișierul de la universitate și lăsei un appending, efectiv, adăugai un text acolo și spuneai știrile de astăzi. Deci, cumva, comunicarea între oameni și chestiile astea sociale au existat dintotdeauna. Din și webul a ajutat cumva oamenii să se unească mult mai, mai bine în discuțiile unii cu alții pe acolo. Și restul știm noi, cumva e, e, e poveste. Dar uite, 30 de ani de web este una dintre tehnologiile efectiv care a avut efectul probabil cel mai mare și este tehnologia care mi-aduce mie bani. Lună de lună.
1: Uite că a fost atât de bine proiectată de la început încât a permis toate evoluțiile astea. Tot, tot sistemul ăsta, știi?
0: Da, și bineînțeles n-au știut ei multe chestiuni și când a fost gândit și HTML-ul și HTTP-ul n-au, au fost gândite pentru nevoile de pe atunci și pentru să zicem, idealurile de atunci pentru că acum ai văzut că la un moment dat Google a făcut un push foarte mare ca toată lumea să treacă pe HTTPS, deși nu toată lumea trebuie să fie neapărat securizat. mai ales dacă ești pe un site informativ care nu are formulare în care să-ți introduci tu date sau ceva și doar citești, nu prea contează. Dar, într-adevăr, a fost creat pentru vremea de atunci și pentru idealurile de atunci. Și toată lumea a zis, ok, o să facem un lucru extraordinar de bun. Și a, a ieșit, bineînțeles, un lucru extraordinar de bun și industria în jurul web development-ului crește de la an la an. Și se tot crească pentru că mie îmi convine. Cu cât crește, cu atât am eu o șanse mai multe de de employment, să rămân angajat. Și tot pe chestia asta de web, uite că tipul ăsta, cum îl cheamă, uh, Mico și nu mai știu cum, care e cercetător la F-Secure, a publicat pe Twitter faptul că acum 25 de ani, primul, primul MP3 ripuit a fost Antilit uh, Slips Sleep, de Metallica. Nu mai mm-hmm. vorbim de piratarea MP3-urilor și alte chestii, pentru că totul lumea știe de taba asta. Dar uite, au trecut 25 de ani de când a fost primul MP3 ripuit. Asta ca să știm și noi. <laughs> și cam Lucruri atâta...
1: importante până la urmă. Adică... Lucruri
0: importante, da, pentru că MP3-uri... Înainte, nu poate aveai fișierul WAV sau ce, știe, ce știu în ce variante există, în ce container există, alte tipuri de fișiere audio. Dar când a apărut MP3 care era comprimat și e comprimat, bineînțeles... A fost mult mai ușor să dai share peste tot. Când te că aveau înainte 5-6 de bits pe secundă, vai de capul lor. Și trebuia să stai probabil o oră numai să dau la o imagine sau o melodie.
1: <laughs> Ce păi era celebru când, când dea drumul noaptea lumea la internet să descarce două melodii până dimineață, nu? până la începutul anilor 2000, când câțiva norocoși aveau dial-up și cam asta era singura modalitate de a auzi niște muzică nouă.
0: Da, știu. Și știu pentru jocul de alea simpluțe cât stăteam și eu câteva zile să se descarce de pe Strong DC. Și atunci, da, toată lumea știe <gântu-i> istoria asta. Important este, pe 6 august 1991 a fost lansat web și noi am sărbătorit acum, chiar de curând, săptămâna trecută, efectiv, 30 de ani de
1: web. Cam atât. Mulți fie. înainte. Să to fie. Bun. <coughs> Trecem la... A doua știre proastă pe care am ales să o pun în, în, artic, în episodul de azi. Uh, articolul este din Ars Tehnica, dar bineînțeles și asta a, a fost o știre care a făcut în conjurul internetului. Uh, Apple a prezentat uh, săptămâna trecută către niște academicieni din Statele Unite uh, un sistem, un soi de program care se numește Neural Match, um, care propune o chestie, cumva, la prima vedere foarte nobilă, Este vorba despre un software din ăsta de inteligență artificială offline Adică care urmează să fie implementat în următoarele versiuni de de iOS Nu vorbim de o recunoaștere bazată pe cloud Vorbim efectiv de ceva integrat în sistemul de operare al telefonului Care să scaneze telefoanele utilizatorilor de iPhone De imagini cu pedofilie sau cu abuz asupra copiilor da, la americanii se
0: zice CSAM, ceva de genul ăsta.
1: Da, au e tot felul de acronime, în fine, e clar despre ce e vorba. Mm-hmm. Um, deci un sistem integrat bazat pe, pe uh, inteligența artificială, pe rețele neurale, uh, de recunoașterea imaginilor de genul ăsta în uh, sistemul de operare iOS. Și evident, um, au existat două tabere, Unii care au zis, wow, ce inițiativă lăudabilă, și alții, majoritatea, printre care și cel puțin eu, care se tem de de măsura asta pentru că, iarăși, este o metodă de a deghiza ceva cu potențial foarte periculos într-un lucru bun. Dacă am putea avea garanția, 100%, că doar pentru asta va fi folosit sistemul ăsta de acum și până în vecie, N-ar fi un lucru rău, dar în momentul în care ai un sistem integrat în sistemul de operare al telefonului care poate să facă recunoaștere de fotografii bazată pe criterii, să zicem criteriu criteriu anunțat de ei, e ăsta, abuz asupra copiilor pedofilie. Dar asta nu înseamnă că doar asta va putea face, va putea să recunoască și alte categorii de poze, și alte tipuri de poze. Și așa mai departe. Mai mult decât atât. Nu doar că va recunoaște pozele astea, dar în momentul în care le recunoaște, se sizează cumva serverul Apple, trece din recunoașterea asta automată la o persoană care confirmă dacă imaginile respective sunt ceea ce crede sistemul ăsta că sunt sau nu. Nici nu vreau să știu ce înseamnă să ai meseria asta.
0: Ceea, ceea ce e bine până la urmă, pentru că și în Uniunea Europeană se spune orice decizie automată este luată în privința unui om, trebuie să fie revizuită cumva de o persoană.
1: Da, până aici toate bune și frumoase. Iarăși, nu, nu știu ce fel de om trebuie să fii ca să ai jobul ăsta, mi se pare cumplit. O să ceopat. Da, și să găsește în fine. Cred că oamenii care sunt aruncați în chestiile astea, era și un documentar pe Netflix, îmi scapă acum în care am văzut, în care se vorbea fix despre chestia asta de oameni care erau puși să modereze tot felul de site-uri și discuții și ei erau oameni perfect normali care s-au angajat la un job fără să știe ce va implica și care au ajuns cu mari probleme psihologice din cauza asta Și foarte uh, depresie și așa mai departe Pentru că nu știau niciodată nu aș ce face vor fi asta să facă Plătit
0: de da. și de 10 ori față de cât eu acum Tot nu, nu aș face meseria asta
1: e, Tocmai asta e problema Că ei nu luau de 10 ori cât ei tu Acum ei au puțin bani Și era un job, unul din puținele joburi pe care puteau să le facă oamenii ăștia știi? Uh, erau totuși, Era vorba de persoane destul de defavorizate În fine deviem de la subiect. Iar apoi, dacă într-adevăr se constată că imaginile respective încalcă niște reguli și așa mai departe, sau legi, vor fi dați respectivii sau vor fi date imaginile mai departe pe mâna autorităților. Ceva Dar ce. hai
0: să ne oprim la punctul ăsta, că am ascultat și discuția asta la podcastul ăla, la This Week in Tech și discutam cu uh-huh. chestia asta. Ci că Facebook are un asemenea sistem de recunoaștere a imaginilor, de perdofilie dar are și Google la fel deci când urci pe cloud-ul de la Google gen Drive Photos sau în Facebook există deja sistem care face recunoaștere interesantă chestie da. Facebook recunoscuse undeva pe la loc de 20 de milioane de asemenea imagini care au fost scoase în evidență ca fiind problematice pe când Apple raportase doar 200 și ceva de imagini de genul ăsta știi și atunci uh-huh. gândește-te la cât de multe imagini astea ar putea fi raportate Să zicem că apă ar fi chiar și de 10 ori mai puțin Gândește-te câți oameni ar trebui să fie angajați ca să se ocupe de moderarea aia Și gândește-te câți oameni chiar vor face moderarea aia Dacă nu vor zice, ok, orice e flaguit, orice e semnalizat Îl trimite în direct la autorități fără să mai reviziască oamenii Deci, asta, Și asta e un alt punct care trebuie luat în considerare
1: Da Sunt și astea niște chestii, într-adevăr. Acum trebuie să vorbim despre marea diferență dintre ce fac Facebook și Google și ce vrea să facă Apple. Facebook și Google fac chestia asta pe niște servicii gratuite, publice, ușor accesibile oricui, iar Apple vrea să facă chestia asta pe un device, pe o bucată de hardware, plătită, cumpărată de un utilizator, Nu neapărat cu scopul ăsta, adică, Doamne ferește, nu vreau să fiu înțeles greșit, că cumva sunt de acord cu, cu practici de genul ăsta, din potrivă, dar, după cum am spus, totul sună bine până stai să te gândești că sistemele astea pot fi folosite și la alte chestii, și la identificarea altor tipuri de fotografii, despre care nici nu știi, nici prin cap nu ne trece la ce pot fi folosite și, practic, se ajunge iarăși la o discuție din asta, de invazie a intimității crasă. Știi? Fiecare are dreptul la intimitatea lui. Evident, oamenii care fac chestii de genul ăsta sunt condamnabili. Dar în momentul în care cumperi un un telefon, cumperi orice fel de echipament de genul ăsta, te aștepți ca măcar până în momentul în care alegi să încarci niște informații pe un cloud sau așa mai departe, cel puțin cât timp sunt în telefonul tău, sunt în siguranță. poate să înceapă totul foarte frumos cu, cu chestia asta, cu uh, imagini cu exploatarea copiilor și așa mai departe și să se transforme în, uh, nu știu, vrem să vedem toată lumea care are fotografii la mare sau care are fotografii la munte sau și bazat pe asta iarăși să vindem informații sau mai știu eu ce să, să facem cu, cu chestia asta, știi? Asta e marea diferență. Una e când încarci tu o poză pe, un, pe o pagină publică gen Facebook sau pe un serviciu cloud gen Google și alta e când uh, cumva uh, spionul intră la tine în telefon și mai și plătești pentru asta.
0: Și știi? cum e de cele mai multe ori când vrei să faci calcule de genul ăsta, trebuie să te gândești, păi, ok, am văzut că se face poate des între telefon și casa proprie, camera proprie în care ești, cum stau eu în chirie, stau o singură cameră. Deși stau cu proprietarul în casă, proprietarul nu are voie să intre în cameră la mine decât dacă mă anunță cu vreo 24 de ore înainte. Altfel îi bate obraz, zic, nu că ce să te la mine în cameră. Okay. Și atunci e vorba de intimitate de genul ăsta. Și atunci, efectiv, oamenii fac paralela asta și probabil trebuie să și facă pentru că altfel este greu să te gândești în sistemul digital, ok, unde se stabilesc limitele, pentru că este foarte ușor să să te dai click, 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 te duci pe alte website-uri sau să intri pe tot fel de servicii, știi? Și atunci modul în care se judecă foarte multe chestiuni din astea, ok, fac paralela cu camera mea, cu locuința mea. Atunci am o serie de poze pe acasă, în ce condiții poți să-mi intri tu în în casă la mine, să-mi vezi pozele. Nu neapărat poze, ce acte am eu? Sau ce albume, să zicem, de muzică, de filme meu. În ce condiții poți să intri? Doar dacă îți dau eu voie. Știi? Iar, iar chestia asta e ca și cum mă spune, ok, dar Apple zice, măi, dar noi recunoaștem, avem un algoritm special, nu ne interesează ce tu pozele obișnuite, doar ale alte diferite. Dar asta e problema. Doar ce lăsat pe, pe ăsta în casă, cel, cel ține să se uite și într-un sertar mai jos și într-un sertar mai sus. Și cam asta exact. este toată, toată logica. Și adevărul este că odată ce un asemenea sistem ar fi aplicat, orice individ cu imaginea astea problematice s-ar mutat pe altă platformă. De exemplu, te, sunt tot mai multe telefoane pe Linux în momentul de față. S-ar muta pe Linux. Game over, poveste. Și atunci... De multe ori văd că toată, că nu că toată lumea, ci o parte bună din oameni se duc la tehnologie ca la Marele Mesia și Salvator. Ceva de genul, am făcut un mare pup în mijlocul casei, hai să vedem ce tehnologii inventăm noi să curățăm rahatul ăla din mijlocul casei. Ori probabil, până să ajungi să faci un pup în mijlocul casei, probabil trebuie să ajungi la evenimentele care le duc acolo. Adică, ok... În loc să găsesc, să inventez tehnologii, poate găsesc metode să previn sau să ajut sau să lucreze în societate. Dar e mult mai ieftin și mai ușor să zici, gata, inventat o tehnologie nouă pentru problemă pe care toți au creat-o. În loc să zic, băi, poate trebuie să avem un mod diferit de a gândi ori un mod altfel de a pune societatea în lucru, înțelegi? Iar nu s-au, nu, da. nu s-au, nu s-au deschis discuțiile decât când Apple s-a hotărât să facă chestia asta, până la urmă s-a retras că a zis că parcă nu este bine să implici, să stabilească sistemul, să creeze sistemul, să lanseze. dar până la urmă tot ce a făcut Apple, până la urmă a făcut un lucru bun, că ne-a, ne-a obligat să, să scoatem în evidență o serie de probleme și să discutăm pe ele, pe urma, pe urma lor. E bine că există un aspect tehnologic, dar depinde cum îl aplici, una la mână. Și a doua, de ce, mai, mai ales politicienii, se duc repede pe chestiunea asta punitive sau de control, primul rând. Băi, de ce? Pentru că dă bine la presă și arată că tu faci ceva. Dar, de fapt, soluția mai bună ar fi fost mult mai diferită. Băi, cauți în societate, vezi cum schimbi niște chestiuni în societate, vezi cum rezolvi din probleme de familie peste pe unde sunt acolo, vezi cum rezolvi la școală, cum creezi un sistem de raportare, deci lucrez foarte mult la educație și prevenire, dar de ce? Ei, educația și prevenirea nu atrag atât de mult atenție și nu atrag voturi, nu atrag, să zicem, simpatizanți, nu nimic, nu. Hai să inventăm un nou tip de topor prin care spargem capul oamenilor și la fel ca în, ca în ideea cu diaremurile. Când am mai discutat despre diarem, și eu nu sunt fan deloc, cu diar- fan deloc al diaremurilor, uh-huh. diaremul a fost folosit în ideea că tu îi blochezi băia care ar vrea să joace jocul piratat, gesuat. Nu merge. La, întotdeauna l-au auzit două de la crearea unui diarem, jocul este piratat pus pe site-ul de torente. Nu a ajutat. Mai, și asta se întâmplă de zeci de ani de zile. Și totuși, și-a dau înainte cu diaremul. De ce? N-ai nicio idee, doar îi dă un fals sens al uh, securității, înțelegea, uh, și nu ajută pe nimeni. De fapt, ce face acel DRM? Face viața oamenilor obișnuiți, mai rea. Oia ca mine și ca alții care plătesc și am plătit efectiv, bineînțeles, la preț redus, dar am plătit sute de jocuri și când mă mai bag într-un joc, uite, e un joc pe care efectiv n-am putut să-l joc deloc pentru că ăștia de la Ubisoft sunt de toată jena de pe planeta asta. Și ei fac diam prin conectare online la server. Dacă serverul lor pică, tu, chiar dacă ești într-un mijloc unei misiuni, cum era asta, breakpoint, ceva cu shooter, breakpoint, menu medelofonor of nu, nu alea, era alt joc. În fine, un joc cu shooting, cu un breakpoint, simpatic ca și concept, dar ai început misiunea, <laughs> jumătate de oră lucrezi în misiunea aia și serverul lor pică, pentru că nu poate să facă și nu se mai poate face verificarea diaremului online. Ce face? Te scoate cu totul din misiune. Efectiv. Te scoate și din misiune și câteodată și din joc. La se înscrie Valhalla împătit de un milion de ori de, asta, de ce știu. Probabil de vreo 100-150 de ori am teaba asta. Ești în mijlocul unei misiuni, trebuie să bați sau să cucerești o cetate, te scoate. Efectiv, te scoate cu totul din joc. Asta e din cauza diaremului online. Pe cine a ajutat? Pe nimeni. Mie mi-a făcut viața mai rea și la care a vrut să pirateze a rezolvat. Ei, ne întoarcem la Apple. Ce-a vrut să facă ei aici? Pe cine crezi că ar fi ajutat efectiv toată figura asta? În momentul în care ăștia care au poți din astea problematice cu pedofilie află de știrea asta sau că s-a, impl- s-a implementat un asemenea sistem, ei bineînțeles trec pe alt al telefon. Atât de simplu. Deci, pe cine ajută toată treaba asta? Deci, efectiv, de-au ăștia de la Apple erau gata să dea controlul și să îi permită cuiva să în casa ta În ideea că or, Save the Children Asta e folosită foarte des în fel de Save the Children, hai repede Dar dacă vei Save the Children, păi Constăiești o societate în care Save the Children
1: Da, um... Cumva cred că asta și încercat Apple cu anunțul ăsta, să vadă un pic, să, să testeze apele, să vadă cam care va fi răspunsul. Nu cred că se așteptau la altceva, adică nu știu cum s-ar fi putut aștepta la un răspuns pozitiv. Iarăși nu e ca și cum lumea s-a, o să aplaude și o să zică, da, vreau neapărat așa ceva la mine în telefon. Pentru că ăla care știe că nu face chestia asta, îi e indiferent, unul la mână și mai degrabă ar prefera să nu aibă software care îi spionează telefonul. Și care face chestii de genul ăsta, cum ai spus și tu, poți să-și ia alt telefon și o să-și tot schimbe telefonul până nu o să se mai, până o să, cum să zic eu, o să blocheze toți. Dar nu o să blocheze toți chestia asta, pentru că mm-hmm. restul o să facă bani fix mizând pe oamenii ăștia cumva. Știi ce zic? Mm-hmm. Evident, e mai mult o, o chestie așa să stârnească, să, să obțină un răspuns, probabil ca să reaprindă flacăra Apple în, în ochii oamenilor, mai ales că se apropie lansarea următoarei generații de telefoane. Dar, per total, uite, cum a, cum a scris un nene aici, foarte frumos, a scris nenea Alec Muffet, care este cercetător în securitate și uh, uh, lobbyist pentru uh, privacy, pentru intimitate, care a lucrat în trecut și la Facebook și la Deliveroo, deci probabil că a avut mult de a face cu probleme de privacy, a spus că... Apple are walking back privacy to enable 1984 Adică Apple se întorc cumva, mm-hmm. își schimbă placa pentru a permite să se întâmple ceva similar cu, cu novela 1984 Adică supraveghere absolută mm-hmm. Pentru că toată lumea gândește la fel cum am zis și noi Bă, chestia asta e deghizată în ceva bun, dar nu e de fapt ceva bun da, și și nu știi cum
0: intențiile cum bune, bune știu cum e, Ia, drumul către iad este pavar cu intenții bune
1: da, și mă face, să, mă face să mă limba pentru că am lăudat Apple în foarte multe episoade de podcast pentru uh, măsurile destul de permisive în ceea ce privește intimitatea datelor pe care le iau, adică uh, uh, e văzut ca sistemul de operare la sigur care te protejează și îți protejează datele și informațiile și uite că odată un cu asta au dat așa într-un fel cu bătă baltă și mă face să mă Gândesc de două ori la ce se va întâmpla în viitor cu ei.
0: Da, și oricum, trebuie să recunoaștem și un alt lucru, cum l-ai zis tu mai înainte, și anume faptul că atunci când e un serviciu online, mai ales dacă este un serviciu gratuit, firmele alea vor verifica aproape tot ce e pe acolo. De exemplu, ai Gmail. Gmail este în stare să-ți creeze răspunsuri pregătite pentru e-mail prin baza istoricului efectiv a e-mailurilor pe care le-ai avut și, bineînțeles, vede ce, ce scrie și îți pregătește un răspuns pe acolo. Deci, Google scan- și îți prezintă și știri, de exemplu, în Gmail vezi și știri pe baza newsletter newsletterlor ce vrei tu. Alea un serviciu gratuit, ok? Ia o treabă. Da. Pe Drive și Photos, la fel. Ei își bagă nasul pe set pe Facebook, la fel. Orice, aproape orice fel de serviciu online care e în afara casei tale sau telefonului tău, oricum este scanat într-un fel sau în altul, bineînțeles, nu de o persoană, dar... Limita, până la urmă, tot trebuie să fie telefonul Că telefonul este, efectiv, casa ta Casa ta cu tine Noi suntem, efectiv, niște melci de-aia digitali Hiper-mega conectați Care ne purtăm casa cu noi Și este ca în, ca în Doctor Who, nu știu dacă e văzut filmul Serialul Doctor Who
1: Vreau este, să mă iau, dar încă n-am reușit este este,
0: It is bigger on the inside Deci, telefonul să este mic, dar Cuprinde un întreg univers Și atunci, cine are acces la acel univers efectiv are acces la tot ce înseamnă omul respectiv. Și aici este o mare problemă și o o chestie pe care unii oameni nu prea înțeleg. Cam cam o să am discutat noi despre Apple și mărul care s-a stricat. Bun, hai să mai continuăm. mai Mai am o altă chestie. Hai să discutăm pe AI, de exemplu să discutăm știrea de la TechDirt și zice așa zic că Australia oferă brevet unui AI și atunci este vorba de cazul AI-ului denumit DABUS sau Device for Autonomous Bootstrapping of, of, bootstrapping of Unified sent- Sentience efectiv un aparat pentru conectarea autonomă a să zicem, conștienței unificate, ceva de genul ăsta. În, în fine, nu înseamnă nimic Da, ăla. Chiar dacă citești definiția asta, este absolut nimic. Pentru că AI-ul pe care, de care vorbește aici, este un ML, machine learning. Machine learning este pattern recognition. Cam să este punctul la care se ajunge cu machine learning. Nu ai un AI generalizat, nici măcar, hai să zicem, AI specializat, dar AI-ul specializat nu poate să fie numit AI, să zicem, știi? cum ar fi sentience întregi. Și aici este vorba de, de un tip din SUA, numit Stephen Staller, care tot a încercat să primească, să zicem, brevete pe baza AI-ului. Și AI-ul inventează o prostie și atunci el vrea ca brevetul respectiv să fie recunoscut în, cumva, pentru AI-ul respectiv. Uniunea Europeană, UK-ul, SUA au refuzat, Australia l au acceptat. În Australia se pare că dacă ai un AI care inventează ceva, e bine, atunci brevetul respectiv teoretic să fie valid. Dar cumva, chiar dacă AI-ul primește brevetul, brevetul va fi cumva proprietatea deținătorului AI-ului, efectiv. Deci, într-un fel sau în altul... Australia recunoaște faptul că un AI nu poate fi proprietar și de, de brevet în mod uh, real, dar cumva zice că AI-ul ar putea genera lucrări demne de un brevet. Dar adevărul e că este o prostie extraordinară. De ce? Pentru că brevetul a fost inventat ca protecție pentru oameni. Ok, am inventat o, un, o nouă roată, o roată pătrată și cumva merge. Eu vreau ca inventator să mă pot folosi de invenția mea și de, să zicem, royalties, de licențe, în, pentru vreo 25 de ani de zile, în așa fel încât eu să mă bucur că am investit bani, efort energie în invenția mea Ce investește AI-ul și ce protecție are nevoie un AI? Știi? N-are. n inteligență N-are voință, n-are nimic N-are nevoie de protecție niciun fel de chestii ca să zici că un brevet este valabil pentru un AI Dar m-a interesat să văd chestia asta că uite, e curios că ăștia din Australia s-au gândit că Până la urmă e, e interesant să dai brevetul unei AI. Nu știu acum dacă alte țări vor urma calea Australiei, mă gândesc că nu, pentru că este o, o plăstie extraordinară. Suntem cu mult departe de punctul în care o să ai un AI generalizat real. Și se va ajunge acolo pentru că, uite cum, în 30 de ani de zile, cum am ajuns cu internetul, cu AI-ul va dura ceva mai mult. Gândește-te că încă de prin anii 30-40, de când s-au gândit oamenii la calculatoare, la computere, și de când Alan Turing a vorbit de Turing Machine și așa mai departe, încă de pe atunci ei vreau să creeze sisteme AI. Și atunci sunt ce, 90 de ani de zile de când s-au tot gândit la sisteme AI, am ajuns până în punctul de pattern recognition, un fel de machine learning, ok? Cam pe acolo. Deci, prea departe, <laughs> nu o să fim nici, nici într-o următoare sută de ani. Așa că da. AI-ul nostru, hmm. cu. Săracu... E interesant așa ca chestie, dar până în punctul în care dă un brevet, așa, e o fi extraordinară, efectiv, ce s-a întâmplat. Deci...
1: Nu știu, nu înțeleg motivația, e evident că n-ai cum să dai brevet un, un, unui produs, a ceva ce a fost creat de cineva. Poți, evident, să dai brevetul omului care a creat AI-ul, el oricum e proprietar, da? Mm-hmm. Dar doar așa de la mișto să numești AI-ul ăla ca fiind câștigător al brevetului mm-hmm. e stupid, evident.
0: Ce mai mult pare, cum am cum au auzit în alte părți, pare un fel de încercare de, a, de, a, de a-și face reclamă omul respectiv. Uite ce AI-mișto am generat eu. Atât. Și, dar fiindcă primit un brevet, ok, ce reclame mai bună decât un brevet, într-adevăr? Dar atât. Ida. Nu înseamnă că ăla este efectiv, pozitiv. Dar din Australia, continuăm acum la știri scurte, cred că nu mai avem mult. Știri la foc continuu, foc rapid, ca să zicem așa. Postul de televiziune ABC a raportat faptul că compania de telefonie Telstra din Australia ci că oferă apeluri gratuite de la cabinele de telefonie. Telefoanele fixe din Australia sunt gratuite să suni la telefoanele în Australia, pe mobil sau pe fix. Efectiv. Te duci la orice telefon, ridici, sunt pe cineva. Cât, cât e de tare faza asta? Ia zi.
1: Este extrem de tare.
0: Și în ultimii câțiva Probabil că ani și zile,
1: pentru că n-au ce să facă cu ele și costă prea mult să le demonteze.
0: Sunt obligați de guvernul federal să le țină în picioare și îi costă doar 5 milioane anual să permite telefoane gratuite de pe ele. Deci firma ta să asigur că câștigă mult mai mult decât 5 milioane care îi pierde. Numai prin reclama asta, pe toată planeta asta deja o câștigă mai mult. Înțelegi firma? Așa Și totuși câte
1: că... lume le va folosi în ziua de azi când toată lumea are un telefon mobil? Și că
0: sunt foarte mulți care. bine, foarte mulți însemnând, să zicem, poate zeci 10 sau sute de mii de oameni care, într-adevăr, n-au telefoane mobile. Ori în zona în care sunt ei, n-au acces la, telefon, la rețea mobilă. De ce? Pentru că Australia e cam cât SUA ca mărime. Și îți ia, de exemplu, când te aduci dintr-o, din partea de sud-est către nord-vest, treci din parte o partea alta în Australia, îți ia cinci ore cu avionul. Nu e o țară mică, înțelegi? Și gândește-te că Absolut. E, majoritatea populației e în zona de, de sud-est. Pe coastă. Da, efectiv da, coastă. Pe coastă, zona de sud-est, sud-vest și poate puțin nord. Efectiv, coastă. Da, ce se dacă, dacă ești despre... mai în centru?
1: Dacă vorbim despre chestia asta, despre faptul că pă, sunt în zone remote, unde lumea nu are acces la, internet, la rețele mobile, da, atunci, clar, are sens.
0: Și da, în fine, ca o, vezi, asta e o chestie mult mai utilă din Australia să vină decât brevetul ei. Dar să vezi o firmă că, până la urmă, oferă telefonie gratuită fixă, E, e un drum bun, uite, e aș ca oamenii să facă treaba asta, telefoanele fixe pe unde mai există, să fie efectiv gratuite, să poți să suni unde ai nevoie, când ai nevoie, în caz că telefonul tău pică. Bun, mergem la următoarea chestie, de la Security Now am aflat de curând că grupul de, uh, ransomware, grupurile de ransomware, Reveal și Darkside, revin, dar sub formă de Black Matter, o, nou, o nouă firmă. Un nou, un nou grup de ransomware numit Black Matter, ei, e compus din River și Darkside. Side. Și cum spuneam noi acum câteva săptămâni de zile, uite-te că nu dispare aia. Îs <gântu-i> prea mulți bani la mijloc să dispară. Dar și ca o cod de etică, da? ține minte. Și adică ei ah, nu, da, vor, nu, nu vor permite să fie atacați, să fie atacate spitalele, armata, sistemele de infrastructură importantă, chestii de genul ăsta dar degeaba nu permit ei, pentru că oricum se întâmplă. De exemplu, Irlanda, aici peste, peste Baltă, a avut probleme cu întregul sistem de sănătate, când a fost blocat de un ransomware anul trecut. Înțelegi? Deci, degeaba o etică, că tot ajută. Bun, mergem pe mai departe. Tom's Hardware, și a făcut ierarhia procesoarelor pe 2021. Iar eu am un procesor Intel 8700, luat acum vreo 2 ani de zile, procesorul fiind puțin mai vechi de patru ani de zile și uite că un procesor de la Intel vechi de acum 4 ani de zile este să zicem, 69,9% din maximul care are de Ryzen 9 5900X. Deci am să zicem 30% mai puțină performanță față de un Ryzen 9 5900X care e acum 9 recent, dar nu contează. De ce? Pentru că în materie de gaming dacă ai un i5 ar trebui să fie bine. Deja de câțiva ani buni încoace, de 3-4-5 ani de zile, pentru gaming se recomanda măcar un i5. Dacă vrei editare video-audio, atunci treci pe un i7, știi? Dar de la un i5 încolo, în ceea ce privește gamingul, o să fii bine. de cu Intel i7-8700 pe care l-am eu, pot să mă mai duc încă câțiva ani de zile foarte bine. Cam asta am înțeles eu din uh, ierarhia procesoarelor.
1: Uh, Ryzen 7-le meu 2700X e mai tare ca i 7 tău la Multi-Traded Performance, dar i 7 tău mă bate la Jocuri.
0: Da, vezi? Deci, tot e bine, pentru că n-am de ce Să mă plâng acum așa. Da, nicio, nicio clar, Mergem mai, mai departe Universe Today are o știre Că racheta Starship de la SpaceX va avea înălțime de 120 de metri, cică cu 10 metri mai mult Decât Saturn V, și că cea mai mare rachetă ever invented, Saturn V și starship va fi 120 de metri înălțime. Gândește-te cât de enormă e chestia aia. <laughs> o enormitate. Și bineînțeles, cea mai mare parte va fi racheta și după acel parte de sus va fi aia de transport efectiv de oameni. Acum, și dacă te la acolo, că am pus un link în comparații, uite și Falcon Heavy este 70 de metri. Nu sunt mici rachetele astea. Ei, Acum întrebarea e, cât de mult participă zborurile spațiale la schimbările climatice? Depinde ce nu tip foarte de mult, combustibil adică,
1: ai. da, zborul în sine nu foarte mult, ei folosesc mult combustibil din asta pe bază de hidrogen, deci în urma reacției rezultă multă apă, nu cred că e cea mai mare problemă și sunt destul de puține dacă e să raportăm la orice alt fel de zbor. Au mm-hmm. și ele contribuția lor, dar cred că e totuși neglijabilă față de alte industrie. Mm-hmm. Foarte pe scurt, dacă vrei să vezi ceva interesant, pe canalul de YouTube Everyday Astronaut, tipul care are canalul, a lansat două părți dintr-un reportaj de aproape două ore cu Elon Musk la sediu din Texas unde asamblează Starship. Mm-hmm. Îți recomand să, să le cauți și să te uiți, o să-ți trimit eu linkurile la ele chiar vorbește direct cu Elon vreo două ore despre program și chestii mai tehnice, e interesant
0: Da, nu cred că o să pot să stau să-l ascult pe Elon mai mult de un minut, așa că dai bun ca... E dificil, <laughs> dar merită <laughs> Ca idee, da Hai că mai avem o, o chestie foarte interesantă că uite, Winter Space e un canal foarte fain de YouTube Ce am aflat de acolo? că în anii 60-70 NASA a testat costume de astronaut cu rachete la picioare că vreau să facă stabilizare în fel de Iron Man dar nu, nu le-a mers și au denunțat la idee. Era mult prea complicat să facă treaba asta, știi? Dar au încercat. așa au încercat timp de câțiva ani de, de zile. O altă chestie. Pentru cine este interesat de chestiuni mai tehnice din lumea filmărilor sau din lumea audio, ci că de unde vine audio sampling de 44,1 kHz? De obicei, cam asta ți se cere pentru podcasturi. Eu E o cerință de la Apple Podcast, de exemplu, să ai uh, fișierul tău, audio sampling de 44,1 kHz și de 48 kHz de unde vine asta? Bine, vin de la faptul că atunci când trebuia să fie transmis sunetul prin, tele, prin televiziune cumva trebuia să codeze audio în semnalul video al televizoarelor și efectiv mm-hmm. este legat de NTSC și PAL și de acolo vine 44,1 kHz cine e interesat? Bineînțeles să se uite pe chestia asta. Și ultima chestie pe astăzi. Avem așa, cum arată Skyrim cu 500 de moduri și Ray Tracing. Nu știu dacă ai reușit să vezi, dacă n-ai timp, uite te Nu știu dacă ai jucat Skyrim-ul. Este un RPG super mișto. Undeva din 2008-2009, când a fost făcut? Chiar mai vechi de Cred că
1: chiar 2007 l-am jucat și încă... Nu, nu 2007, vorbesc prostie. După 2009, că țin minte că mi-am luat primul laptop în 2009 și era așa semi-gaming și eram foarte fericit că skyrim mergea cu detaliile la maxim. Și încă mă joc Skyrim, am luat versiunea asta Enhanced. Mă joc foarte rar, cumva aș simte vârsta jocul, dar e mișto, adică atunci am ținut multe, multe ore în, în scaună.
0: Da, și efectiv are jocul Skyrim, l-am jucat de vreo două ori. Ceea ce e rar, pentru că nu mă bag să joc jocuri. Și l-am jucat de două ori, când avea grafica aia mai amărâtă și cu culorile alea mai amărâte. Dar acum, când te uiți în filmul ăsta, cu 500 de mod, moduri din astea, 500 de enhancements și ce vrei tu, ei arată total diferit. Deci, uite-te pe video când poți, o să-ți dai seama, arată extraordinar de frumos și cei care și ray tracing, <laughs> foarte simpatic, dacă ar mai reieși o versiune de Skyrim ultra-actualizată, probabil că aș mai juca o. Pentru că mi-a plăcut la Skyrim ce a avut. A avut un sistem RPG destul de făinuț. Comunicare, misiuni, misiuni secundare, foarte bine pus la punct jocul. De-aia încă are foarte mulți
1: fani. E o lume extrem de mare și au scos recent și o versiune pe Switch și vreau să mi iau ca să mă joc on the go.
0: Da, eu nu mai joc... Mamă, mamă, mi-a făcut plinul pentru că am aju- jucat de două ori dar de fiecare dată am făcut aproape toate misiunile, inclusivarea secundare asta înseamnă undeva aproape de 300 de ore ceea ce este un timp enorm. Nu mai vreau să mai pierd așa de mult.
1: Eu nu cred că am făcut secundare decât dacă mi-au fost din greșeală în drum. Mi-ar plăcea să fiu și o completionist din ăsta, dar eu nu prea am răbdare să fac no, chestia am asta.
0: Pierdut, am pierdut prea mult timp. Inclusiv cu Assassin's Creed Valh- Valhalla pe care l-am jucat acum. Am avut și DLC-ul pentru Irlanda și cu, cu tocul am jucat 150 de ore și m-am întrebat doamne ce am făcut cu viața mea. <laughs> așa că... <laughs> multe ore. zic, ce-ai face tu în 150 de ore dacă îi face într-adevăr o, o treabă chiar utilă. Uite, vezi, nu știu.
1: Ai putea inventa <laughs> un AI care să câștige un brevet.
0: Da. Vezi, și în, în schimb dau ba mult și petrec jucând. În fine. Ideea este, uite-te când, când ai ocazia este foarte fain acest uh, mod. Hmm. Bun. Hai, cu ocazia asta, cred că am terminat și noi de Sporovăii pe aici. Nu vrem să mai ținem pe oameni lipiți de căști prea mult pentru că nu are rost. Și, ia zis, shameless plug.
1: A, niciun shameless plug, am scos săptămâna trecută un nou episod pe DiasporaCast referitor la forumul studenților români de pretutindeni care are loc la sfârșitul acestei luni la București. Dacă sunteți studenți de pretutindeni sau dacă cunoașteți studenți de pretutindeni, puneți urechea, dați un share să ajungă la cât mai multă lume interesată de evenimente de genul ăsta. În rest, ca de obicei... Căutați-vă o cauză nobilă, faceți o donație, ajutați pe cineva la greu și așa mai departe.
0: Cool, foarte bine. Iar pe mine mă găsiți pe manualchetsa.com, unde am podcastul Un Român în Londra. De cu am scris și acolo un articol dermit de unde ții știrile. Și acum am, da, am linkuit acolo Filiul ul meu cu vreo 79 de surse, plus am pus lista întreagă de canale de YouTube pe care le urmăresc vreo 291 de canale. Deci, dacă te pictezi și nu știi ce, ce, ce să urmărești, de ce nu? Intră pe Manuelketsa.com să găsești articolul respectiv de unde ții știrile. Și cam atât ta. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Acest episod este episodul 45 înregistrat în data de 10 august 2021 denumit Un Măr Sticat. Am vorbit despre încălzirea globală, Apple scanează telefoanele, 30 de ani de web și, bineînțeles, un AI primește brevet. Manuel și Vlad Bănică Îți dorește o săptămână frumoasă. papa?
1: pa! pa. curând, ceau!